0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Video-Podcast und Podcast. Und heute habe ich einen wirklich spannenden Menschen im Interview, den Kai Lied. Und ähm, wenn es eine Berufsbezeichnung Netzwerker gäbe, dann würde ich sie, glaube ich, an den Kai vergeben, weil ich kenne niemand, wirklich niemand, der so ein Netzwerker mit Leib und Seele ist wie der Kai. Ja, herzlich willkommen Kai, schön, dass du Zeit hast an diesem sonnigen Tag für unsere Fragen und natürlich auch für deine Antworten. Ja, und jetzt möchten natürlich unsere geneigten Zuhörer auch wissen, wer ist denn das eigentlich der Kai und was ist ein Netzwerker? Kai, kannst du das mal aufklären?
1: Eigentlich ist es gar nicht so schwer, was ein Netzwerker ist, weil Netzwerker ist eigentlich jeder. Jeder hat Kontakte und wenn man das entsprechend mit Leidenschaft weiter treibt, dann kriegt man irgendwann sehr, sehr viele Kontakte. Und wenn man das noch kombiniert mit der Leidenschaft, auch Events zu organisieren, wo man mit anderen Dinge tut, die einem selbst Spaß machen oder wo wertvolle Informationen natürlich auch präsentiert werden von denen andere, die dann teilnehmen an den Veranstaltungen, wieder profitieren, dann kommt man dem Typ Netzwerker schon ganz schön nah.
0: Was ich ja ganz interessant finde, ist, wie, wie bist du da hingekommen? Du hast ja auch mal, ich mal in Anführungszeichen, einen ordentlichen Beruf gelernt, also einen mit Berufsbezeichnung, meine ich damit. Äh, was, was hast du gelernt und was waren dann deine Schritte, um äh, als, also zum Netzwerker zu werden? Ich würde
1: gerne mal eine Gegenfrage stellen. Was denkst du, was ich als Ausbildung früher als 17-Jähriger mal gemacht habe?
0: Ah, ich glaube, du hast es schon mal gesagt. Du kommst aus der Chemie. Ne? Ich vermute dann, früher hieß das vielleicht mal ein Chemielaborant oder sowas.
1: Genau, das war tatsächlich nach der Schule mein Einstieg in das Berufsleben, die Ausbildung zum Chemielaboranten bei der Höchst AG. Das war eine tolle Zeit, drei Jahre. Es waren damals 3000 Lehrlinge in drei Lehrjahren, also pro Lehrjahr 1000 Lehrlinge. Und die Höchst AG als großes Unternehmen hat natürlich auch für die Lehrlinge einiges geboten. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Das, was wir im Labor gelernt haben, die ganze Theorie dazu, viel Chemie, natürlich auch Physik, Mathematik, das habe ich natürlich geliebt. Da war ich auch in meiner Schulzeit schon immer gut in diesen naturwissenschaftlichen Fächern. Ja, das war der Einstieg. Und über diese Ausbildung kam ich natürlich dann auch in andere Bereiche, wo ich Einblick bekam, wie beispielsweise die Informatik. Die hat damals alle Lehrlinge für drei Wochen in ein sogenanntes Computer-Lernzentrum geschickt. Damals haben wir gelernt, Lotus 1, 2, 3, Data is on Word. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte Informatiker werden. Und das, was ich mir ja, in den Kopf setze, das mache ich dann auch und habe dann in Frankfurt Informatik studiert. Bin aber heute nicht der typische Informatiker, der hinter dem Rechner sitzt und programmiert. Und ähm, ja, ich habe mich dann eher zu jemand entwickelt, der sehr gerne mit Menschen zu tun hat. Und das kam letztendlich auch durch die vielen Hobbys und ehrenamtlichen Posten, Pöstchen, die ich gerne gemacht habe. Sehr viele Freizeitaktivitäten im, im Outdoor-Bereich, angefangen von Gleitschirmfliegen bis hin zu Motorradfahren, also Trail-Motorradfahren, bis hin zu Fußball, Trompete spielen und, und, und. Also all das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
0: Also ein Multitalent äh, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn man damals gesagt hätte, ich,
1: äh, wie gut spiele ich Trompete, hätte ich gesagt, nee, so, so für den Hausgebrauch. Also ich habe immer alles gerne gemacht. Dann ist man natürlich in gewisser Weise in den Bereichen auch gut. Aber ich wäre zum Beispiel niemals Berufsmusiker. Dazu hätte es nicht gereicht. Aber alleine, sage ich mal, Trompete spielen und zu lernen und andere Themen zu lernen, um dann mit dem Wissen wiederum ein Stückchen in seinem Leben weiterzukommen, das ist auch heute, was ich sehr gerne mache. Ich schaue mir sehr gerne neue Sachen an und bin natürlich mit dem Transferwissen, das ich über viele, viele Jahre aufgebaut habe, in der Lage, mir Themen zu erschließen, wo ich einfach momentan gar nichts weiß, aber durch letztendlich dieses Transferwissen hinkomme und man muss heute nicht alles wissen, wenn man die richtigen Kontakte hat. Und da habe ich natürlich durch dieses Netzwerk, was ich innerhalb von 20, 25 Jahren aufgebaut habe, doch jeden Kontakt, egal was man braucht, habe ich im Netzwerk.
0: Magst du uns mal verraten, wie viele Kontakte das ungefähr sind?
1: Also so in meinen Datenbanken sind es ungefähr 35.000 Kontakte, die über die letzten 20, 25 Jahre entstanden sind. Äh, natürlich hat man nie den, den Kontakt zu allen, weil das ist immer in Phasen natürlich entstanden, diese Kontakte. Aber oft ist es auch so, dass nach zehn Jahren und nach 20 Jahren Menschen von damals wieder auf mich zukommen, mit irgendwie in Verbindung mit mir kommen, vielleicht auch nur, weil sie an einer Veranstaltung teilgenommen haben oder teilnehmen, die ich organisiert habe oder wo ich selbst teilgenommen habe. Und dann ist es natürlich schön, wenn man sich durch die Dokumentation, was war das letzte Gespräch, das Inhalt von einem Gespräch, dass man sich auch daran wiederum erinnern kann. Natürlich, die Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist, die kennt man. Da war man ja einige Jahre mit denen zusammen. Aber es gibt ja auch berufliche Kontakte. Da waren wir vielleicht nur in einem Projekt gemeinsam. Und da ist es natürlich wichtig, dass man dann eben weiß, woher kennt man den oder diejenige.
0: Also ich habe da jetzt rausgehört, dass du diese Kontakte richtig managst. Ja? Also du hast eine Datenbank, ein, ein CRM-System im weitesten Sinne und du managst die so, so richtig. Das ist doch eine unglaubliche Arbeit. Wie gelingt dir das? Ja, es kostet sehr viel Zeit.
1: Ich bin da reingewachsen. Ich hatte damals einen Cassiopeia von Casio, so ein Handheld. Ich weiß gar nicht, ob so es ein PC war, auf jeden Fall so ein äh, Gerät, wo man mit so einem kleinen Stift auch über eine Tastatur Dinge eingeben konnte. So wie man heute vielleicht im Handy die Kontakte in seinen äh, Kontakt erfasst mit Telefonnummer, Straße und so weiter. Und das habe ich damals gemacht. Und irgendwann war das Teil zu klein. Der Speicher hat nicht ausgereicht. Und dann habe ich mir die nächste Lösung gesucht. Und dann war es zum Beispiel eine ganze Reihe lange Zeit lang Outlook, die Notizen in Outlook. Nur irgendwann konnte man in die Notizen nicht mehr rein eintragen, weil Outlook hat dann alles, was zu viel war, abgeschnitten. Und dann musste man dann nicht weitergehen. Und du hast das Stichwort schon gesagt: CRM-Systeme, Customer Relationship Management Systeme. Da kommt mir natürlich zugute, dass ich auch Informatik studiert habe, dass ich natürlich sehr IT-bezogen bin und natürlich die technischen Unterstützungstools einsetzen konnte und auch natürlich heute einsetze. Und das ist greift über viele, viele Jahre mit unterschiedlichen Einsatz von CRM-Systemen. Ja, und heute kann ich sagen, das ist natürlich ein echter Schatz, wenn man so viele Kontakte hat, wenn man weiß, wer was tut, wer sich wofür interessiert und dann auch entsprechend ganz gezielt natürlich auch Menschen einladen kann.
0: Mhm. Ich muss nochmal auf diese ungefähr 35.000 Kontakte, Wahnsinn, zurückkommen. Jetzt stellt sich ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die spannende Frage. Okay, der Kai, das ist ein begnadeter Netzwerker, der hat rund 35.000 Kontakte. Von was lebt denn der eigentlich?
1: Ich habe diese Frage immer gestellt bekommen und anfangs, als ich diese Frage zum ersten Mal bekommen habe, habe ich immer zögern müssen, weil ich nicht genau wusste, was sage ich heute. Heute ist es relativ einfach, weil ich die Frage schon x-tausend Mal beantwortet habe. Ich bin Unternehmer und als Unternehmer investiert man in bestimmte Bereiche und man bekommt idealerweise natürlich von Kunden oder von Teilnehmern von Veranstaltungen auch ein Geld zurück für die Leistung, die man bringt. Ich habe auch kostenpflichtige Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, wo die Teilnehmer natürlich Geld bezahlen das fließt wieder zurück. Dadurch finanziere ich einen Teil. Ich bin aber auch beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und der Bundesverband ist das größte freiwillig organisierte Unternehmernetzwerk in Deutschland. Und dort bin ich seit zwölf Jahren der Ansprechpartner in Frankfurt, Rhein-Main. Bin also mit vielen Veranstaltungen dort unterwegs. Ich bin aber auch nicht angestellt beim Bundesverband, sondern ich bin letztendlich als, als Verbandsbeauftragter, als Kreisgeschäftsführer Frankfurt tätig. Und das ist natürlich eine... Tätigkeit, wenn man als Netzwerker im Bundesverband viele Unternehmen auch begeistert, sich einem Verband anzuschließen, dann bezahlen diese Unternehmer natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag und einen Teil dieses Mitgliedsbeitrags ist letztendlich auch wiederum für mich, mit dem ich entsprechend meine Arbeit tun kann und letztendlich, wenn man da entsprechend genügend Unternehmen eingesammelt hat und die sich ja, begeistert in einem Netzwerk bewegen dann rechnet sich das auch so, dass man da als Unternehmer
0: gut von leben kann. Ja, das ist ein spannendes Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass man auch so ein Unternehmertum aufbauen kann. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Hast du für dich so einen Überblick? Wie viele machen das außer dir? Bist du, kannst du da was zu sagen oder sagst du, nee, weiß ich gar nicht? Also
1: Netzwerken habe ich, sehr, sehr viele aber sehr viele verdienen damit kein Geld. Und ich habe auch Menschen schon getroffen, die haben hochwertige Kontakte an, einer anderen Person hergestellt und haben dafür nicht mal ein Dankeschön bekommen. Und irgendwann waren die natürlich frustriert und haben dann gesagt, ich empfehle keine anderen Kontakte mehr, weil sie noch nicht mal ein Dankeschön bekommen haben. Ähm, wir sind im Bundesverband 300 deutschlandweit. Also ich bin einer von 300. Und natürlich hat jeder dieser 300 Netzwerke eine unterschiedliche Historie. So wie ich natürlich aus der Chemie komme, auch den Informatik-Einschlag habe, gibt es andere, die vielleicht aus dem Finanzbereich kommen, aus dem Versicherungsbereich bekommen oder aus dem Marketing- und Kreativbereich. Das heißt, mit dem, was wir entsprechend in den Regionen tun, bringen wir uns auch immer als Persönlichkeit mit den Fähigkeiten ein. Und deswegen ist es natürlich immer wichtig, den richtigen Kontakt auch bei einem Netzwerker zu finden, der auch letztendlich für einen was tun kann. Ich habe gestern gerade einen Anruf bekommen von einem Unternehmer aus Düsseldorf, der auch im Rhein-Main-Gebiet wohnt. Und der fragte mich am Telefon, was kann ich für Sie tun? Das fand ich natürlich schon mal eine sehr schöne Einstiegsfragestellung. Weil wenn man auf ein Netzwerk zukommt und möchte immer nur von einem Netzwerk profitieren, dann funktioniert das nicht. Aber wenn man sich überlegt welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten, welche Leistungen ich als Unternehmen habe, was ich sozusagen in ein Netzwerk einbringen kann, dass das Netzwerk wieder wertvoller wird, dann funktioniert auch ein Netzwerk für mich. Weil wenn ich mich aktiv in ein Netzwerk einbringe, werde ich ja gesehen. Und durch diese Sichtbarkeit entsteht dann natürlich auch der Wunsch von anderen, mit diesem Unternehmen möchte ich zusammenarbeiten.
0: Ja, ja das ist ja der Netzwerkgedanke. Ich war jetzt gerade, äh, habe auch überlegt, ich äh, gebe auch. In, in meinem Business ganz oft, ich sage schon mal, wirklich Leads weiter, auch an Menschen, die ähm, Dinge können, die ich nicht abdecken kann im Leadership-Coaching und ähm, ja, die nehmen das auch manchmal einfach hin und äh, dann, wie du sagst, die sagen nicht mal danke, aber ich denke mir dann immer, boah, du hast ja auch deinem Kunden geholfen und letztendlich fällt das ja wieder auf dich zurück und vielleicht kommt auch der Leadnehmer irgendwann mal und äh, sagt, hey, hier, ich habe auch was für dich. Also ich glaube, das ist immer dieses Geben und Nehmen und ich denke, man muss auch viel Geduld haben ne? und äh, das man darf das nicht auf einmal oder zweimal reduzieren, wo man vielleicht keine ähm, positive Rückmeldung bekommt oder äh, wie das in vielen Branchen üblich ist, wenn du ein Lied weitergibst und es kommt ein Vertrag zustande, dann werden eben x Prozent an den Liedgeber äh, gegeben von dem Auftragsvolumen. Ne? Ähm, aber äh, das ist eben nicht immer so. <lacht> ich kann
1: dir auf jeden Fall noch verraten, Netzwerken, so wie ich es tun, kostet sehr viel Zeit und man braucht Ausdauer und Geduld. Ja. Deswegen ist es natürlich für mich sehr schön, dass das, was ich heute tue, meine Berufung ist. Ich habe sehr viel Freude daran, mit Menschen zusammenzukommen und es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Deswegen bin ich natürlich auch in der Lage, sehr viel mehr Zeit und Energie in den Aufbau von Netzwerken, von Communities zu stecken, und ähm, ja, von mir aus kann das so die nächsten 10, 20 Jahre weitergehen. Also ich mache diesen Job auf jeden Fall so lange, wie ich laufen kann und klar denken kann. Und es ist keiner, der mir sagt, du musst jetzt in Rente gehen. Das entscheide ich. Und das finde ich eine super schöne Sache, diese Freiheit zu haben, selbst entscheiden zu können. Das war auch ein Grund, warum ich mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht habe.
0: Ja, auch da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe ja auch äh, mehrere Jahrzehnte angestellt, gearbeitet und ich habe immer gesagt, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das viel früher gemacht. Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Ähm, ich kann meine Zeit frei einteilen. Ich kann selbst bestimmen, was ich will und was ich nicht will. Und das ist eine coole Sache. Und ähm, das äh, kann ich auch nur jedem sagen, äh, wenn du den Gedanken hast, mach's einfach, mach's. Und äh, ja, äh, ich kenne so viele und du kennst so wahrscheinlich auch, die einen Job machen, der den macht, ihnen gar keinen Spaß und sie haben gar keine Freude an der Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie man da morgens ähm, sich äh, ins Büro quälen kann oder ins Homeoffice. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das auf die Dauer aushalten könnte. Äh, schwierig. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du bist ja nicht nur beim BVMW sehr aktiv, du bist ja auch der Xing-Ambassador von Frankfurt. Was, was ist das denn? Ja, Xing als Plattform kennen vielleicht auch die meisten
1: vor 15 Jahren gestartet als Netzwerkplattform, bietet die Möglichkeit, natürlich ein Online-Profil zu erzeugen. Und als Xing Ambassador von Frankfurt, der ich bin, habe ich die Aufgabe, die regionalen Netzwerkveranstaltungen zu organisieren. Also Xing hat mittlerweile 1.500 Mitarbeiter, ist in Hamburg im Hauptstandort, auch in München hat Xing einen Standort und auch in, in Nachbarländern und ähm, es gibt in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo Xing präsent ist mit ihrer Plattform, ungefähr so 60, 70 Xing-Ambassadoren. Und das sind die regionalen äh, Ansprechpartner, die Botschafter für Xing. Also Xing-Ambassador übersetzt ist Botschafter. Und durch die persönlichen Veranstaltungen, die wir machen, bringen wir die Online-Kontakte, die wenn in Xing herstellen kann, in persönlichen Kontakt. Wir hatten jetzt natürlich durch Corona auch sehr viele Online-Veranstaltungen und äh, Videokonferenzen sind ja mittlerweile in Ordnung. Man kann Videokonferenzen machen und ich habe wie viele andere auch festgestellt, Netzwerken funktioniert auch rein in Videokonferenzen. Aber natürlich ist es noch mal schöner, wenn man die Menschen, die man in Videokonferenzen online kennengelernt hat, dann auch im echten Leben kennenlernt. Und du warst ja selbst vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung am Frankfurter Flughafen dabei, wo wir die Möglichkeit hatten, Flugsimulator zu fliegen. Also Boeing 737- das war der Flugsimulator und es waren 20 Teilnehmer. Einer davon warst du. Und ja, du, wie hat es dir gefallen?
0: <lacht> ja, das war eine super Veranstaltung. Also nochmal äh, meinen Dank dafür, nicht nur an dich, sondern auch an den äh, Ausrichter. Äh, das war echt klasse. Ähm, ich war erstaunt, ähm, A, wie eng das in einem Cockpit ist. Also mir ist versichert worden, das ist original. Und B, wie sensibel so eine 65-Tonnen-Maschine, und das ist ja noch eine kleine, auf Bewegungen reagiert. Und ich habe sie zwar heil runtergebracht, aber ich weiß nicht, ob mir das noch mal gelingt. Aber um deine Frage zu beantworten, das war eine super klasse Veranstaltung. Und du hast ja auch an der Resonanz gemerkt und an den Feedbacks, die Leute fanden das alle total toll. Und ich freue mich schon auf das nächste Event, wenn wir uns nämlich dieses Tiny House angucken. Und ich glaube, das wird auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und daran kann man ja sehen. Das hat ja nicht nur was mit Beruf zu tun. Das hat ja auch was mit Freizeit und Spaß zu tun. Und ich glaube, das, das macht es einfach, diese Mischung, dass man nicht nur immer beruflich im Netzwerken ist, sondern sich auch privat austauschen kann. Ja, manche Dinge sieht man und versteht es
1: doch vielleicht nicht richtig, Du hast gerade das angesprochen Tiny House. Das ist zwar ein Raummodul von 33 Quadratmetern, aber diese Raummodule kannst du nebeneinander setzen und auch übereinander stapeln bis zu fünf Stockwerken hoch. Und dann ist es nicht mehr ein Tiny House. Also es ist ein Raummodul und das nennt sich das Haus der Zukunft. Und das ist tatsächlich am 18. auf dem Parkplatz von XXLutz in Eschborn. Und da freue ich mich natürlich auch. Das ist das erste Outdoor-Networking, was wir an dem Tag machen. Wir laufen ja Richtung herbst winter und da ist es natürlich die Frage, wie viel Präsenzveranstaltungen können wir tatsächlich in den Wintermonaten tun? Und das ist jetzt auch schon der erste Test, inwieweit wir das Netzwerken, wenn es dann schwieriger wird, Indoor-Veranstaltungen zu machen, dann eben nach draußen verlegen. Du weißt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und von daher kann das natürlich auch dann im Folge, wenn es wieder, sage ich mal, schwieriger wird, Indoor-Veranstaltungen zu machen, eine Lösung sein, dass wir trotzdem netzwerken können und uns im echten Leben begegnen.
0: Ja, ja, absolut. Ich freue mich drauf. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir nochmal sowas wie einen kompletten Lockdown kriegen. Und bin da guter, guter Hoffnung, dass das sich alles positiv weiterentwickelt. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf Xing. Es könnte ja jetzt sein, du hast es ja mit sehr viel Enthusiasmus geschildert, was du da in Xing machst. Jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, oh, das gibt es bei mir. In der Stadt gibt es das noch nicht. Was muss man eigentlich tun, um Xing Ambassador zu werden?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Die, das Programm der Xing-Ambassadore ist relativ voll. Die, die das machen, die machen das auch über sehr, sehr langen Zeitraum. Also die Chance ist eigentlich dann in dem Moment, wo jemand aufhört, altersbedingt beispielsweise, oder vielleicht ändert sich auch die berufliche Situation des xing ambassadors dass er in eine andere Stadt zieht, dass tatsächlich eine solche Funktion vakant wird. Und dann ist es natürlich gut, wenn man sich auszeichnet als aktiver Netzwerker. Bei mir war das so, ich bin erst seit zwei Jahren der Xing-Ambassador in Frankfurt. Es gab also 14, 15 Jahre vor mir einen Xing-Ambassador, der der erste Xing-Ambassador in Frankfurt war, der Marc Tillmanns. Und er hat damals eine Xing-Gruppe Frankfurt eingerichtet. Und diese Xing-Gruppe äh, Xing Frankfurt ist gewachsen bis auf 85.000 Mitglieder. Das war diese Boomzeit, wo Xing natürlich sehr viel Zulauf bekommen hat. Und er hat vor zwei Jahren äh, gesagt, er möchte das nicht weitermachen. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv auf Xing. Ich habe den monatlichen Xing-Stammtisch in Frankfurt organisiert, obwohl ich gar kein offizieller Xing-Ambassador war. Aber dadurch bin ich natürlich aufgefallen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich Ja gesagt.
0: Und du hast dann in relativ kurzer Zeit die Gruppe schnell ans Wachsen bekommen, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt, die SYNC-Gruppe Frankfurt hat vor zwei Jahren bei null Mitglieder wieder begonnen. Und wir haben jetzt um die 3.800, 3.900 Mitglieder, und das in zwei Jahren. Auch äh, bei den mo monatlichen Veranstaltungen sind so zwischen 40 bis 80 Teilnehmer dabei. Klar, wir haben natürlich auch Teil Veranstaltungen, wo wir eine gewisse maximale Teilnehmer- Grenze haben, wie beispielsweise bei dem Flug-Simulator-Event. Da gingen nur 20 Teilnehmer und es war auch sehr schnell ausgebucht.
0: Ja, äh, das ist äh, echt äh, Wahnsinn. Was, was, also Da steck, steckt ja auch eine Unmenge Arbeit dran. Das muss ja auch alles organisiert werden. Und äh, von daher Hut ab für die ganze Zeit, die du da aufwendest. Ähm, wenn du, was ich ja jetzt fast gar nicht glaube, <lacht> aufgrund der vielen Arbeit, die du hast, Freizeit hast. Was machst du denn eigentlich, wenn du mal nicht netzwerkst?
1: Das ist schwierig. Ich hatte ja gesagt, das ist meine Berufung und es ist auch quasi mein Hobby. Ich mag das und egal, mit wem ich mich unterhalte, ob das jetzt ein beruflicher Kontext ist oder ein Freizeitkontext, man ist immer im Gespräch mit Menschen. Und man, man bekommt Informationen, man gibt Informationen. Wenn mir jemand zum Beispiel etwas sagt, dass er irgendeine Herausforderung zu lösen hat und braucht Unterstützung, da fällt mir automatisch schon der richtige Kontakt von den 35.000 Kontakten ein. Und dann ist es ganz automatisch, dass ich einfach dort Menschen zusammenbringe, weil ich helfe gerne. Und ich habe von meiner Oma, als ich acht Jahre war, mal einen Satz gesagt bekommen. Sie sagte, Kai, wenn du in der Lage bist, anderen Menschen zu helfen, erfolgreich zu sein, dann bist du es auch. Und dieser Satz begleitet mich bis heute und ich weiß, dass genau das stimmt. Und so bin ich unterwegs und versuche mit meinem Netzwerk, mit meinen Möglichkeiten im Netzwerk Gutes zu tun. Und wir hatten es ja vorher schon, so wie man in den Wald ruft, schalt es heraus. In dem Moment, wo man sehr vielen anderen hilft, kommt auch sehr viel wiederum zu einem Selbst zurück.
0: Ja, äh, äh, wahre, wahre Worte. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben ja jetzt zum Schluss nochmal über Xing gesprochen. Jetzt ähm, lese ich ganz häufig, Xing ist eigentlich tot, äh, Xing ist verkommen, ähm, da steht nur noch Mist drin. Du bist ja jetzt ein absoluter Insider, was Xing angeht und du hast ja auch Verbindungen nach Xing hinein. Ähm, wie siehst du das eigentlich? Also gerade so im, im Vergleich jetzt mit LinkedIn, viele sagen, ich gehe raus aus Xing, ich habe auch eine ganze Menge Kontakte, die schreiben das dann wüst rum. Da ist nur noch Mist drin, ich gehe jetzt zu LinkedIn. Ich persönlich stelle da gar nicht so einen großen Unterschied fest. Ich habe da eine gute Qualität und da eine gute Qualität und ich lese auch ab und zu mal Bullshit. Das ist einfach so. Wie siehst du das? Insbesondere auf Xing
1: bezogen jetzt. Ja, ich hole aber noch mal ein bisschen weiter aus. Generell Social media wenn ich betrachte, wie sich das Aufkommen von Informationen in Social Media in den letzten Jahren gesteigert hat, kann man festhalten, man kriegt sehr, sehr viel mehr Informationen und Nachrichten, beispielsweise auf seinem Smartphone oder in seiner E-Mail-Box. Und es ist immer schwierig, immer schwieriger, sozusagen, das zu konsumieren, also alles mitzukriegen. Es gibt E-Mails, die ich bekomme, die lösche ich sofort, weil sie mich nicht interessieren. Ich kriege sie aber trotzdem. Oder ähm, Facebook-Nachrichten oder Telegram-Nachrichten, es sind so viele geworden, dass ich einfach gar keine Chance mehr habe, all das sozusagen wahrzunehmen und aufzunehmen oder geschweige denn zu antworten. Wenn ich jetzt auf Xing und LinkedIn zu sprechen komme, LinkedIn ist natürlich internationaler aufgestellt, hat auch deutlich mehr Mitglieder, weil es die ganze Welt umfasst und Xing ist ein deutschsprachiges Netzwerk, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und viele, die sozusagen nicht internationalen Bezug haben, sind oft auch bei Xing aktiv, weil dort die deutsche Sprache natürlich die Hauptsprache ist. Ähm, wenn ich jetzt höre von Leuten, dass es Xing nicht funktioniert und sie gehen zu LinkedIn, dann frage ich immer, haben Sie denn Xing als Plattform richtig eingesetzt? Ich kann sagen, Xing funktioniert hervorragend, besonders wenn man über Xing auch Veranstaltungen durchführt, Veranstaltungen organisiert und Gastgeber ist. Und was Xing hat, das ist was ganz Wertvolles, nämlich es gibt ein Xing Events. Und das ist eine Event-Plattform, mit dem man Events aufbauen kann, indem man auch kostenpflichtige Events organisiert. Und Xing Events übernimmt das Ganze in Kasso. Das heißt, die ziehen das Geld ein und die überweisen auch einem, wenn man Veranstalter ist, nach Ende des Monats dann die eingenommenen Umsätze, die Teilnehmertickets, Gebühren, dann auf das eigene Konto. Das wissen nur die meisten nicht. Und sie haben ihr Profil und versuchen dann, krampfhaft mit anderen in Kontakte zu kommen. Aber das sind dann nicht die gleichen Qualitätskontakte, als wenn man eine Veranstaltung organisiert, ist Gastgeber oder Experte, der sich mit einem Thema präsentiert, weil ein Event wirkt wie ein Magnet. Und man erkennt, wer kommt als Teilnehmer zu diesem Event, der ist irgendwie interessiert an dem Thema. Und dadurch kann man natürlich die Spreu vom Weizen trennen. Du kennst das Bild eines Lead Funnels, man kippt vorne Kontakte rein und am Ende idealerweise kommen Kunden raus. Und durch Events, die man sehr schön in Xing auch organisieren kann, kann man natürlich diese Events regelmäßig organisieren. Dann lassen sich auch einmal ein Event, was man gemacht hat, kopieren, sodass der Aufwand, das Event nochmal zu machen, ganz minimal ist. Aber so weit kommen viele, die Xing nutzen, gar nicht. Und deswegen haben sie auch nicht diese Vorteile und sagen dann, Xing funktioniert nicht. Mhm.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch ein Freund davon zu sagen, nicht entweder oder, sondern und. Jedes, jede dieser Plattformen hat Vorteile, hat vielleicht auch einen Nachteil. LinkedIn ist international, aber ich kann, wie du schon gesagt hast, meine, meine Events, lass über Xing laufen, soweit es möglich ist. Das kann ich bei LinkedIn jetzt in der Form nicht machen. Also ja, du hast völlig recht, wenn du sagst, das ist äh, das ganze Social-Media-Geschäft. Ja, ja? ein Tipp. Man sollte
1: sich auch nicht nur auf Xing fokussieren und, oder auch nicht noch äh, LinkedIn dazu machen. Es kommen so viele digitale Tools, die neu auf den Markt kommen, wo es neue Möglichkeiten gibt, die einem helfen, seine eigenen Ziele zu erreichen. Du hast, das, wir hatten vorhin kurz über das Thema CRM-System gesprochen. Es gibt heute so viele gute Systeme in der Cloud, auch CRM-Systeme in der Cloud, dass man mit seinem eigenen Smartphone auch mit einem CRM-System beispielsweise arbeiten kann und hat die Daten immer dabei, immer in der Hosentasche. Und das bietet natürlich Vorteile, wenn ich dann jemanden treffe und kann einfach, indem ich mein Handy in die Hand nehme, ihm eine Information automatisiert aus meinem System wiederum zur Verfügung stellen und muss nicht erst nach Hause an den Rechner in irgendein Dokument raussuchen, um es dann per E-Mail zu schicken. Also da gibt es heute Möglichkeiten, die gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Und da muss man immer so ein bisschen am Ball bleiben. Das sind auch neue Technologien und da kommt mir natürlich wieder zugute, dass ich eben Informatik studiert habe und immer noch diesen Spieltrip in mir habe, um einfach neue Sachen auszuprobieren.
0: Ja, ähm, du, so wie ich dich kennengelernt habe bisher, bist du immer offen für Neues. Ich finde das ganz toll. Ähm, auch äh, da nicht jemanden zu haben, der sagt, ach, ach nö, äh, das, das ist mir jetzt zu so unsicher, da habe ich ja noch nie was von gehört, sondern du entwickelst solche Ideen auch weiter und das finde ich ganz toll. Jetzt wollen wir aber zum Abschluss auch noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du im Moment ganz besonders suchst? Vielleicht ist jemand angesprochen, der sich jetzt unseren äh, Podcast und unseren Videopodcast anhört und anschaut habe ich zwei Sachen.
1: Einmal suchen wir natürlich weitere aktive Mitglieder in der Xing-Gruppe Frankfurt. Das ist relativ einfach. Man geht unter www.networking-frankfurt.de und findet dort die Xing-Gruppe Frankfurt, auch die aktuellen Events. Da kann man sich gerne umschauen, was einem gefällt und kommt dann zu irgendeinem Event, ob Präsenz oder online, einfach dazu. Das wäre das eine. Das Zweite, ich suche Veranstaltungsorte, Veranstaltungspartner. Also wir planen, Größere Veranstaltungen mit einer Größenordnung von 50 bis ungefähr 200 Teilnehmern, also Xing-Mitgliedern, die sich an einem Ort treffen. Und deswegen suche ich natürlich Unternehmen, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, damit wir so große Xing-Veranstaltungen machen können. Ich gebe ein Beispiel. Vor Corona hatten wir bei BMW Mini in Frankfurt eine Xing-Speaker-Night mit 160 Gästen. Und das war in einem Autohaus natürlich prädestiniert, da war Platz für maximal 200 Teilnehmer. Mit 160 waren wir schon fast an dieser 200er Grenze dran. Und da würde ich mich freuen, Partner, die auf mich zukommen, sagen, wir haben die Möglichkeiten, eine solche große Gruppe bei uns unterzukriegen. Das können also Unternehmen sein, die eine große Kantine haben oder Autohäuser oder eine Industriehalle. Wir waren jetzt äh, am 26. August, waren wir in der Halle 45, das ist eine Industriehalle mit 5000 Quadratmetern, mit einer 15 Meter Deckenhöhe und das hat richtig Spaß gemacht. Mal andere Event-Locations zu sehen und eben viele andere dabei zu haben, die sich dann informieren, was macht denn der Gastgeber eigentlich? Was bietet er Und manchmal ist es auch so, dass dann sich jemand entscheidet und sagt, ich möchte bei diesem Gastgeber zukünftig
0: arbeiten. Also es ist alles möglich. Ja, wunderbar. Dann haben wir für den Podcast ja schon die Adresse, die hast du ja äh, gegeben. Für den Videopodcast hängen wir da nochmal ein Blättchen hinten dran mit den Kontakten von dir. Kai, es war unheimlich kurzweilig, mit dir äh, dieses Interview zu machen. Du hast viele, viele interessante Standpunkte geschildert. Ähm, ich... Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast für dieses spannende Interview und für die vielen Fragen, die du beantwortet hast. Ganz herzlichen Dank. Und ja, ich wünsche dir, dass du deinen Enthusiasmus einfach so behältst, wie ich den hier erlebt habe.
1: Ich danke auch dir. Wir sehen uns ja in Kürze
0: wieder bei einem der nächsten Xing-Veranstaltungen. Ganz genau. Dankeschön und schönen Tag noch. Okay, mach's gut.